0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zu Früh und Launig an diesem Donnerstag, den 20. Oktober. Hände hoch! Wer von euch hat früher auch gerne mit Lego gespielt? ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen, aber auch meine Hand war gerade oben in der Luft. Meine Schwester und ich hatten eine ganze Menge Lego, darunter auch eine sehr schöne Eisenbahn, die wir sehr gerne mochten und die haben wir dann manchmal auch etwas sagen wir zu Höchstleistungen angespornt, bis sie dann eines Tages mal sehr dramatisch auf ihrer achtförmigen Bahn entgleist ist. Totalschaden und Lego-Tote gab es dabei zum Glück aber nicht. Mit Christoph Ruge konnten wir zwei mit unserer Lego-Eisenbahn aber keinesfalls mithalten. Der Airline hat in der Lego Szene ja die gibt es tatsächlich einigen Ruhm erlangt, denn sein Modell der internationalen Raumstation ISS wurde von Lego in der Ideas Serie als kaufbares Set herausgebracht. Bei diesem Projekt haben ihn sogar NASA und ESA unterstützt. Wie man das schafft, das könnt ihr auf nn.de nachlesen. Den Artikel verlinke ich euch natürlich wie immer in den Shownotes. Aber Rom, ja, den kann man bekanntlicher ja nicht nur als Tüftler und Bastler erlangen, sondern auch zum Beispiel als Filmstar. Wenn man dann so um die Welt zu exotischen Drehorten jettet, in schicken Hotels absteigt und feines Catering genießt, dann hat man leider am Ende aber keine besonders gute CO2-Bilanz mehr. Meine Kollegin Birgit Ruf hat recherchiert, wie die Filmbranche nun nachhaltiger werden will und sie verrät uns gleich im Podcast, wie Deutschland dabei zum Pionier wurde. Außerdem begeben wir uns heute mit dem Podcast ins Max-Morlock-Stadion. Dort dürfen im November nämlich die Frauen des FCN ihr Pokalspiel vor großer Kulisse austragen. Für die Sportlerinnen ist es eine tolle Chance, aber wie viel Ruhm sie trotz Fußball-EM und mediale Aufmerksamkeit im Alltag tatsächlich bekommen, darüber sprechen wir. Und zuletzt geht es dann heute noch um ein eher langer Dauerthema, der Sanierungsbedarf der Friedrich-Alexander-Universität. Und dieses Thema hat zuletzt nochmal in Dringlichkeit geworden, seitdem das Wappen über dem Haupteingang abzustürzen droht. Musik Kennt ihr diese Nachrichten, bei denen man mal einfach kurz den Kopf gegen die Tischplatte hämmern möchte? Mir ging es zuletzt gestern dann so. Da wurde nämlich berichtet, dass der US-Bundesstaat Missouri 500 Millionen Dollar Vermögen aus dem so berühmten wie auch berüchtigten Fonds BlackRock abzieht. Die Begründung dafür, der Vermögensverwalter agiere zu umweltverträglich. Gut, also für mich wäre jetzt das nicht der erste Vorwurf, der mir zum Thema Blackrock einfallen würde. Für die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Fast noch weniger käme dieser Vorwurf einem aber in den Sinn, wenn man zum Beispiel von der Filmbranche spricht. Denn dort spielte das Thema Umwelt oder CO2-Bilanz bis vor kurzem kaum eine Rolle. Das erzählt uns jetzt meine Kollegin Birgit Ruf. Liebe Birgit, Klimawandel und Umweltschutz spielen ja mittlerweile fast überall eine Rolle. Nur in der Filmbranche war das bis vor kurzer Zeit eigentlich
0: nicht der Fall. Wie groß ist das Problem denn dort überhaupt? Also eine französische Studie hat gezeigt, dass die äh, der TV- und Filmsektor so große und ho also hohe CO2-Emissionen hat wie die gesamte Telekommunikationsbranche. Äh, man geht so davon aus, dass ein ganz normaler, ich sage jetzt mal Tatort, weil das ein sehr populäres Beispiel ist, so rund oder bis zu 150 Tonnen co 2 produziert. Das ist, wenn man es umrechnet, bedeutet es, das, dass man über 70.000 Kilometer mit einem Mittelklassewagen fährt. Also es ist auf jeden Fall ein Problem, was natürlich daran liegt, dass die, die Technik viel Strom verbraucht, es sind viele Transporte, die Gerätschaften und so weiter. Also es ist ein Problem und man hat es erkannt und man möchte es angehen.
1: Was wird denn da nun gemacht, um dieses Problem anzugehen?
0: Es gibt einen Maßnahmenkatalog, da stehen 21 Punkte drin. Das sind Sachen wie vegetarisches Catering in den Drehpausen, aber es sind natürlich auch, ich sag mal, massivere Eingriffe. Also zum Beispiel, dass äh, man Bahnreisen äh, unternimmt, anstatt mit, mit irgendwie riesen LKWs zu den Drehorten zu fahren. Das heißt, dass man auf Ökostrom umsteigen soll. Das heißt, dass ähm, die Beleuchtung auf LED umgestellt wird. Das heißt zum Beispiel aber auch, dass Mehrweggeschirr benutzt wird. Werden soll oder Recyclingpapier. Das sind also sehr kleine Maßnahmen, sage ich mal, wo man sich denkt, bringen die überhaupt was? Es sind aber natürlich auch größere Maßnahmen.
1: Und das sind aber Maßnahmen, die jetzt in Deutschland beschlossen wurden?
0: Also es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Branche. Diese äh, 21 Maßnahmen und wer sich diesen ich sage mal diesem Projekt anschließt. Es sind relativ viele. Also der Bayerische Rundfunk zum Beispiel ist dabei, RTL ist dabei, Pro7Sat1 ist dabei, aber auch so große ähm, Produktionsfirmen wie Konstantin oder Bavaria Film. Wer sich, wer sich diesem Projekt anschließt, muss sich verpflichten, 18 dieser 21 Mindeststandards zu erfüllen. Und dann gibt's ein, dann gibt's dieses dieses grüne Label, sage ich mal.
1: Gibt es das außer in Deutschland auch noch in anderen Ländern schon, dass die Branche das so viel macht? Oder
0: hast du das jetzt vorwiegend von Deutschland mitbekommen? Also ich habe ein Gespräch geführt mit Philipp Gassmann. Der ist sozusagen Profi auf dem Bereich. Der arbeitet in München, kommt aus der Filmbranche und ist ausgebildeter, er nennt sich Green Consultant. Also sowas wie Ökoberater für die Filmbranche. Und das aber professionell und zwar so professionell, dass er bei der IHK in München auch Kollegen und Kolleginnen ausbildet die dann diesen, diesen diesen Beruf ausüben. Und er hat mir auch gesagt, dass ähm, viele davon schon leben können. Und laut seiner Einschätzung ist Deutschland auf diesem Gebiet mit diesen Maßnahmen jetzt und in, die in dieser Breite angewendet werden, wirklich Pionier.
1: Das ist ja auf jeden Fall sehr spannend. Du hast das gerade schon gesagt, entstehen ja sogar neue Jobs. Das hat also auch wirklich für die Beschäftigten eine große Auswirkung, wenn die Branche nachhaltiger werden will?
0: Ja, davon ist auszugehen. Also da entsteht natürlich noch als kleine Pflänzchen, aber es entsteht ein neues Berufsfeld, denn man muss auch wissen, dass die Produktionen, die Filme, die dieses Label haben wollen, die müssen auch zwingend so einen Green Consultant beschäftigen, der sie von Anfang bis Ende begleitet, der das Ganze sozusagen professionell managt. Da entsteht ein neues Berufsfeld. Und was Herr Gassmann mir auch gesagt hat, was ich auch nicht wirklich interessant finde, ist, dass gerade die jungen Leute ja sehr auf Nachhaltigkeit setzen. Man muss nur an Fridays for Future denken. Und dass das eben diese, dieser, dieser Weg der Nachhaltigkeit in der Filmbranche dafür sorgen kann, dass man was gegen den auch da brutalen Fachkräftemangel tut. Ja, da, damit könnte die Branche attraktiv für junge Leute werden.
1: Das ist ja sehr spannend. Würdest du sagen, das reicht schon aus, was da unternommen wird oder das ist jetzt wirklich nur ein erster kleiner
0: Schritt auf dem langen Weg? Ich denke, es ist ein erster kleiner Schritt und sagen wir mal, der gute Wille ist das eine. Das andere ist die Umsetzungsfähigkeit oder wie das umgesetzt werden kann und das ist natürlich auch teuer. Also man weiß von daheim, wenn man auf LED umsteigen will oder wenn man Ökostrom oder es kostet. Es kostet ja auch. ja. Also es sind Investitionen, wo man sehen muss, Wer leistet sich die wirklich auf Dauer und nachhaltig? Dann vielen Dank für die Einschätzung. Gerne.
1: Noch bis 1970 sollten Frauen, wenn es nach dem Willen des DFB ginge, am besten überhaupt nicht Fußball spielen. Das hat sich zum Glück geändert. Inzwischen ist man auch in Deutschland ziemlich stolz auf die Fußballerinnen, besonders die Nationalspielerinnen. Das hat man zuletzt bei der EM und auch schon vorher bei der WM gemerkt. Das Problem, bislang geht es offenbar noch vielen Zuschauern dabei nur um die großen deutschen Turniersiege. Im Alltag schaut es mit der Unterstützung der Fußballerinnen dann schon etwas anders aus. Mein Kollege Wolfgang Lars aus der Sportredaktion war bei den Fußballerinnen des ersten FCN zu Besuch. Und dort beim Zweitligaspiel gegen Freiburg seien gerade mal 134 Zuschauer gekommen, erzählte. er. Und die Verpflegung, Kuchen und Brezen, die wurde von den Sportlerinnen selbst mitgebracht und dann gegen Spenden für die Mannschaftskasse abgegeben denn die finanziellen Mittel der Frauenfußballvereine sind auch mangels Aufmerksamkeit immer noch knapp. Zum Beispiel sind im Durchschnitt nur 117 Personen zuletzt zu einem Zweitligaspiel bei den Frauen gekommen. Das ist weniger als in einigen Kreisklassen bei den Herren. Und auch strukturell gibt es noch einige Probleme. So haben gleich sieben von den Frauenfußballvereinen in der ersten Bundesliga eine zweite Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga spielt und dann niemals aufsteigen darf. Man sieht, es braucht eben mehr als eine gute EM, um dem Frauenfußball die verdiente Ebenbärtigkeit zu verschaffen. Aber zumindest erste Schritte in die richtige Richtung gibt es. Das erzählt auch mein Kollege Wolfgang Lars. So sollen nämlich die Frauen des FCN ihr Pokalspiel am 20. November im Max-Morlock-Stadion austragen dürfen. Und der Trainer hofft, dass dann durchaus 7.000 bis 9.000 Zuschauer kommen könnten. Und das wäre dann schon mal eine erste Form der Anerkennung auch bei uns in der Region. Früh und Launig, das Update. Zugige Fenster, durchbrechende Decken der Archäologie oder Hörsäle, in die es blöderweise hineinregnet. Im Februar habe ich zuletzt hier im Podcast über den Sanierungsstau in der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen gesprochen. Da war die Liste der Probleme schon lang. Und seit etwa einer Woche ist eine weitere Baustelle hinzugekommen. Und zwar wortwörtlich. Da wurde nämlich festgestellt, dass an der ohnehin bröckelnden Fassade des Markgrafenschlosses das große Wappen über dem Eingang abzustürzen droht. Und weil niemand ein zwei Tonnen schweres Wappen auf den Kopf bekommen möchte, versperrt nun ein Bauzaun das Hauptportal des Schlosses. Hinein kommt man in das Schloss also derzeit hauptsächlich noch über den Eingang im Schlosspark. Und weil der abends schließt, hat nach 8 Uhr sogar Unipräsident Joachim Hornecker Probleme, ins sein Büro zu kommen. Für Freude hat das in Erlangen nicht gerade gesorgt. Nicht nur der Bürgermeister ist darüber sauer. Auch zwei Landtagsabgeordnete der Grünen und FDP haben dazu Anfragen an die Staatsregierung gestellt. Schließlich hatte Ministerpräsident Markus Söder schon 2018 versprochen, dass die FAU künftig 1,5 Milliarden Euro für die ganzen Sanierungen bekommen soll. 2020 gab es dann wohl auch ein Gutachten zum Sanierungsbedarf des Markgrafenschlosses nur passiert ist seitdem quasi nichts. Einige Politiker werfen der Landesregierung daher nun vor, absichtlich weggeschaut zu haben. Die Uni muss jetzt Mittel aus dem eigenen Haushalt abzwacken, um zumindest den Mittelrisalit herzurichten, also den mittigen Teil der Fassade am Markgrafen-Schloss. Wie es dann im ganzen großen Streit um Kosten und Planung der Sanierung weitergeht, das bleibt abzuwarten. Musik Wie spricht man den Namen der britischen Stadt Leicester richtig aus? Oder vielleicht den der burmesischen Politikerin Aung San Suu Kyi? Für Journalisten, die ihre Arbeit gut machen wollen, ist das manchmal eine ziemlich wichtige Frage. Zum Beispiel sind die Sprecherinnen und Sprecher der Tagesschau bekannt dafür, solche Ausspracheprobleme sehr gründlich zu recherchieren und zu üben. Auch wir Wohlus standen im Podcast manchmal vor diesem Problem. Nur die Zeit, eine ganze neue Sprache zu lernen, hatten wir halt leider nicht. Und dann muss das mit dem Aussprachelernen etwas spontaner gehen. Wie? Das hört ihr gleich im Outtake des Tages. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis morgen. Probare. Probare. Brovarie? So
0: wie Brobaré, ja. Nicht I, Brovarie. sondern Ö, Ö. Ja, so I ist nach oben und Ö ist so ein bisschen nach unten. Brovary. Brovary, ja. Brovary.
1: Ja, okay. Genau. Okay, gut. Und ähm, Harkiv, spricht man jetzt Harkiv oder anders aus? Harkiv, Harkiv. Harkiv. Harkiv ist richtig.
0: Harkiv, Harkiv. Mhm.
1: Okay, gut, gut. hätten wir das auch geklärt. Gut.